0: Ich Sie ganz herzlich begrüßen mit dem Wort des Jesaja 40, Vers 1 und 2 und der Vers 8. Das heißt tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat und dass ihre Schuld vergeben ist. Martin Luther hat es so übersetzt, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, und redet mit Jerusalem freundlich. Wir werden dann im Laufe von der Predigt sehen, dass das noch ein wichtiger Punkt ist, das freundliche Reden. Und der Grund ist von dem Trost, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Alles vergeht. Aber Gottes Wort, Gottes Trost und Zuversicht, die stehen fest. Im Hebräischen ist ein eigenartiges Wort gebraucht, wo die ja ist vom Alten Testament für das Trösten, und zwar das Wort Nacham. Das hat im Hintergrund das Atmen, das heftige Schnauben, wenn man fast nicht mehr weiter weiss, das Grund. Also es ist ein Wort, das Wort, wo mit der Laut nachmalet, was eigentlich der Hintergrund ist. Und der Trost eben kommt, wie das Gras verdorrt, Blumen verwelkt, aber das Wort von unserem allmächtigen Gott ewig bleibt. Auch wenn man also fast nicht mehr atmen kann, nicht mehr weiter sieht, Gottes Trost ist da. Im Lied, den wir miteinander singen 691, 690, 1-4, da heisst es, Jesus geh voran auf der Lebensbahn. Und zwar in allen Situationen, in guten und schlechten, in problematischen, immer soll er vorangehen und unser Leben bestimmen. Jesus geh voran auf der Lebensbahn. Wir singen eben Vers 1-4. bis mich erinnern, vor, ja, vor 40 Jahren, als ich angefangen habe als Pfarrer, ist das noch eines von Lieder, Liedern, die man noch häufig bei Trauungen gesungen hat. Oder? Heute ist das völlig vorbei. Oder? Ich glaube, vor 20 Jahren habe ich das letzte Mal das Lied gebraucht bei einer Trauung. Heute ist es meistens das Beerdigungslied. Oder? Weil man will natürlich an einem Freudentag wie in einer Hochzeit nichts davon wissen, dass man auch an Schwieriger und härter werden im Leben und im Alltag. Das ist etwas, wo wir uns nicht mehr so gewöhnt sind, oder? Ich glaube, es ist gut, dass wir uns immer wieder neu au darüber Gedanken machen, eben wenn wir, wenn ich es da ja aufgeschrieben habe, dass nachher in eurem Leben, wenn es so sorgevoll und herzu und hergeht, man manchmal nicht mehr recht können atmen, weil man nicht wissen, wie es weitergeht, dass man uns daran erinnert: Gottes Wort bleibt ewig und er allein richtet auf. Wir werden aufstehen zum Beten. Vater im Himmel, lebendiger Gott, dir wollen wir danken für dieses Wort in gute und auch in bösen Tagen in unserem Leben. Denn, wenn es uns gut geht, stehen wir in der Versuchung, dich zu vergessen. Und wenn so uns schlecht geht, stehen wir in der Versuchung, dich anzuklagen. Du weißt, wie wir immer hin- und her hergerissen sind von deiner beiden Polen und dass uns eigentlich allein dieses Wort und Immer wieder auch all die Geschehnisse in der Bibel uns bewahren davon, einen falschen Weg einzuschlagen, falschem Denken aufzuhocken, sondern dass wir wissen dürfen, mit dir und an deiner Hand eben Jesus geht voran auf den Lebensbahn, dass wir dann auch in schwierigen Situationen auf Kurs dürfen bleiben dürfen. Segne du uns auch heute Morgen, Gib du uns einen gesegneten guten Gottesdienst. Wir wollen dann all die Denken, die es schwer haben, die nicht weiter sind. Du weisst, wenn wir es immer wieder auch von dich bringen, in unserem Gebet. Und wir sind dankbar, dass du unsere Gebet erhörst. Amen. In dem Lied, das ich euch jetzt vorspiele. Da geht es eben auch darum, dass Gott uns führt in guten und in schlechten Tagen. Zuerst aber lese ich euch noch der Predigttext. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater voller Barmherzigkeit, der Gott, der uns in jeder Not tröstet. Denn damit können wir die trösten, die in allerlei Not sind, eben durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden Christi sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Sie erweist sich wirksam in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden. Werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen gleich, wie ihr Anteil an den Leiden, an den Leiden habt, so auch am Trost. Das schrieb der Apostel Paulus der Gemeinde in Korinth aus seinen schweren eigenen persönlichen Erfahrungen heraus. Und man werden sehen, wie er das versucht zu meinen. Ich kann noch gut erinnern, vor vier, fünf Jahren, wie wir am Totenbett oder am Sterbebett von meiner Schwiegermutter gestanden sind. Sie ist sehr alt geworden, mit 88, 89 Jahren. Sie <lacht> hatte ein schwieriges Leben, gehabt, sehr ein schweres Leben. Der Vater, äh, der Mann, mit 40 Jahren verloren, von sechs Kind Und äh, ält der älteste Sohn, der das Bauerngewerbe weiterführen Sie ist mit 26 an Krebs gestorben. Sie hat immer wieder Mühe gehabt, auch finanziell irgendwie die Kinderschar über die Runde zu bringen. Aber sie hat einen tiefen, festen Glauben gehabt. Und meine Frau hat dann am Sterbebett immer wieder auch Lieder äh, dann aus dem Evangelium laufen lassen. Und sie ist froh und getrost. Auch bei allen Schmerzen und Schwierigkeiten gestorben. Mit dem Trost eben vom Evangelium. Dankes ist gut, wenn man es wissen darf weil du mich führst, weiß ich, dass auch die Schmerzen von deiner Liebe abgewogen sind. Das ist etwas, wo es ein bisschen fern liegt, oder? Man nähmet sofort Schmerztabletten, man nähmet in der Palliativkehr ist auch richtig so, dass Man soll die Schmerzen möglichst können bekämpfen, aber eben, wir sind schnell mit allen Mitteln parat und ja, das Evangelium verheißt uns eben auch noch, dass bei all diesen Schmerzen auch der Gedanken an Gott nicht zu kurz kommen. Der Frauenkreis in einer Kirchgemeinde besuchte ein krankes Mitglied und sie baten den Pfarrer, kommen Sie doch mit auf diesen Besuch und wir wären froh, wenn wir nicht allein wären, denn die Frau ist auf den Tod krank, wir wissen nicht, wann sie stirbt. Und so kam dann die Gruppe, trat ins Spitalzimmer der todkranken Frau und eine der Freundinnen rückte nahe an das Bett Drückte der Schwerkranken die Hand und sagte, ich wünsche dir gute Besserung, es wird schon wieder werden. Zehn Minuten später aber war die Frau tot. Als ich diesen Bericht las, musste ich daran denken, wie unfähig sind wir doch, wenn es um Leid, Krankheit und Tod geht. Ich habe ja unzählige Krankenbesuche in den Spitälern gemacht, während all der vielen Jahre als Pfarrer. Und es ist manchmal wirklich schwierig, das rechte Wort, den rechten Trost zu finden. Manchmal, wie hier, kann man sich auch verfehlen, kann auch einen leidigen Trost, einen falschen Trost aussprechen. Das kann im persönlichen Einzelfall so sein, oder, wenn wir ins Spital gehen und einen lieben Freund oder eine liebe Freundin besuchen, aber es kann auch fürs globale Geschehen gelten, wenn es etwa darum geht, den Weltenzustand zu deuten. Immer wieder müssen wir uns fragen, was sagen wir denn? Etwa zur aktuellen Lage auch. Wie trösten wir, wie helfen wir? Ist die Anteilnahme echt? Entspricht sie den Aussagen der Heiligen Schrift? Geht der Trost wirklich in die Tiefe? Geht er zu Herzen? Oder ist er bloß oberflächlich, gedankenlos? Ist der Tod echt, weil er eben auch den tiefen Ernst der Lage einschließt? Oder ist das Ganze ein bloßes Trostpflaster? Ich meine, wo der Trost nur aus den menschlichen Quellen kommt, da fehlt das nötige Gewicht und er ist schnell leer oder faul oder leidig. Eben wie bei jener Todkranken, die vom kirchlichen Frauenkreis besucht wurde. Paulus beginnt seine Überlegungen mit dem Wort, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater voller Barmherzigkeit, der Gott, der uns in jeder Not tröstet. Damit macht Paulus gleich zu Beginn deutlich, ohne Gott, ohne Jesus Christus können wir eigentlich einpacken und aller Trost, alle Barmherzigkeit sein lassen. Aber umgekehrt gesehen bedeutet das auch, wir dürfen mit dem Lob Gottes anfangen, wir dürfen auf Gott schauen. Wenn ein Kind weint, geht es zur Mutter und wird getröstet und wenn ein Christ durch Not und Leiden geht, darf er zum himmlischen Vater aufschauen. Er tröstet, wie einen seine Mutter tröstet, heißt es in Jesaja 66. Man kann so sagen, wer glaubt, der setzt also keine rosarote Brille auf, mit der er die Welt in falschen Farben sieht. Nein, der Glaube kann sich den Leiden und den Schwierigkeiten stellen. Er bewältigt sie mit Jesus Christus. Durch Jesus Christus macht Gott den leeren Trost zum gefüllten Trost. Ich möchte Ihnen kurz die Worte Trost und Trösten erläutern. Neunmal kommen diese Begriffe in unserem Bibeltext hier vor. Zuerst einmal am deutschen Wort Trost. Das Hebräische haben wir ja schon gehabt, oder? Das Nacham als wenn man nicht mehr weiter weiß, dass man pustet und fast keine Luft mehr kriegt. Das deutsche Wort Trost hat einen anderen Hintergrund. Ursprünglich bedeutet Trost, innere Festigkeit. Innere Festigkeit. Bezeichneterweise nannte man früher den Pfahl, den man gebrauchte, um ein Bäumchen dran zu binden, damit es gerade wachsen konnte, diesen Pfahl nannte man Trost. Über die Bedeutung Vertrag oder Bündnis, eben Binden, dranbinden, hat sich das Wort zum heutigen Begriff entwickelt. Hinter dem Wort Trost steckt also nichts Kraftloses, nichts Nebulöses, sondern etwas ganz Handfestes. Gott möchte uns diese innere Festigkeit echten Trost schenken. An Jesus Christus können wir uns aufrichten, mit ihm verbunden wächst unser Leben, bekommt Festigkeit und Stärke. Paulus, der ja im Griechischen schreibt, der benutzt für das Wort Trost Parakaleo. Und dieses Wort hat im Griechischen drei Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist der, Be ist der Beirufen, einladen, zu Hilfe rufen. Trost setzt also voraus, dass ich Gott um Hilfe anrufe. Gott gibt gern, er gibt auch seinen Trost gern, aber Gott ist kein lästiger Gast, keiner der die Tür eintritt. Er ist kein mühsamer Werber am Telefon, der uns zu den unmöglichsten Zeiten etwas aufschwatzen möchte. Nein, Gott, der Vater Jesu Christi, möchte von uns gebeten und eingeladen sein. Er gibt seinen Trost gern und reichlich. Wenn wir ihn anrufen, nimmt er die Einladung an und kommt uns zu Hilfe. Dabei kann diese Hilfe zweierlei bedeuten, wir kennen das alle. Entweder hilft er auf wunderbare Art und Weise und wendet die Not oder er hilft uns durch die Not hindurch, ohne dass vielleicht rein äußerlich die Not gewendet würde. In einem Lied, da wird das so ausgedruckt, er, gemeint ist Gott, er kann alles. Wunder schauen dürfen, die sich ihm vertrauen, völlig restlos, ungeteilt, ihre Herzen sind geheilet. Ich habe meine Schwiegermutter erwähnt, das andere Kind, eines der sechs Kinder, eines ist gestorben, eines kam behindert zur Welt und ist oftmals in den ersten Lebensjahren knapp am Tod vorbeigegangen durchs Gebet, konnte das Kind gerettet werden, natürlich auch mit ärztlicher Hilfe. Ich bin schon viele Jahre ihr Vormund und wir besuchen sie regelmäßig unterdessen im Altersheim. Ist eine, die völlig fröhlich und zufrieden auch vom Glauben her immer wieder etwas sagt und auch sehr geschätzt ist im Altersheim dort am Zürichsee. Wir waren gerade am Donnerstag wieder bei ihr und wir gehen selber immer wieder auch gestärkt von ihr weg, sind froh, dass es ihr dort so gut geht, dass sie über all die vielen Jahrzehnte hinweg am Leben bleiben durfte und so viel Schönes auch mit uns hat teilen dürfen und auf der anderen Seite auch für uns immer wieder auch ein Vorbild gewesen ist, trotz aller Behinderung, gerade auch geistiger Art und Weise. Ja, man kann Wunder schauen, aber eben es gibt dann auch das andere. Er kann alles, er kann dann aber auch trösten, helfen, wenn die Not am größten und vielleicht die Not nicht gewendet wird, wie das andere Kind, der Sohn, der mit 26 am Krebs gestorben ist. Er kann segnen, stärken, heilen aber auch unsichtbar am Lager weilen. Wie auch mein Geschick sich wende, ich fass gläubig seine Hände, voll Vertrauen ihm ergeben, er kann alles aller wegen. Er kann alles, ich will danken für die Treue ohne Wanken, dass er fernerhin will sorgen für das Heute und das Morgen. Deshalb ist es entscheidend wichtig, dass ich lerne, ihm kindlich zu vertrauen, dass ich bereit bin, auf ihn zu sehen, auch wenn die Augen voller Tränen sind. Das Zweite bei Paulus, Trost kann auch die Bedeutung haben, dieses Parakaleo, aufrufen, auffordern, ermahnen. Trost setzt voraus, dass ich mich von Gott ansprechen lasse. Das Gebet ist keine Einbahnstraße. Der erste Schritt ist immer, ich darf Gott um seinen Trost, um seine Hilfe bitten. Das zweite ist, dass er mir durch die Bibel, durch den Gottesdienst und andere Christen antwortet. Er fordert mich auf, seinem Willen gehorsam zu sein, um mich auch am Wort Gottes auszurichten und, wo nötig, dann auch mein Leben zu ändern. Das gilt für das persönliche Leben, aber ich denke, es gilt auch für uns als Nation, als Völker. In diesem Sinn ist klar, dass die gegenwärtige Weltlage, das ist für mich schon länger eine klare Sache, auch ein Mahnruf, ein ernster Mahnruf Gottes ist, ein Weckruf Gottes. Und die Frage ist, ob wir das anerkennen, ob wir auch als Gesellschaft die rechten Folgerungen daraus ziehen. Antoine de Saint-Exupéry, der »Kleine Prinz« und viele andere Werke. Er ist ja ums Leben gekommen am Ende des Zweiten Weltkrieges. Er hat einmal gesagt, wenn Menschen gottlos werden, dann sind die Regierungen ratlos, die Lügen grenzenlos, Schulden zahllos, Besprechungen ergebnislos, dann ist die Aufklärung hirnlos, sind die Politiker charakterlos Christen gebetslos, Kirchen kraftlos, Völker friedlos, Sitten zügellos, Mode schamlos, Verbrechen maßlos, Konferenzen endlos und Aussichten trostlos. Die dritte Bedeutung des Wortes Trost ist ermuntern und freundlich. Zusprechen. Trost setzt voraus, dass jemand mich freundlich anspricht. Gott tröstet und ermuntert uns, und wir werden getröstet, sagt Paulus, damit wir auch andere trösten können. Denn nur wer selber getröstet ist, kann andere trösten. Wenn ich mich selbst von Gott getröstet weiß, kann ich im Gebet für andere bitten, dass auch sie Gottes Nähe erfahren können. Wenn ich die tröstende Nähe Gottes erfahren habe, kann ich anderen nahe sein, kann sie trösten. Und wenn Gottes Wort mich freundlich angesprochen und getröstet hat, habe ich auch ein gutes Wort für andere und muntere sie auf. Und eben Gott bewahre uns vor einem falschen, faulen Trost. Wir bedauern oft die Menschen, die in Not und Traurigkeit und Leid drin sich befinden. Das ist richtig so. Aber interessanterweise ist das nicht die biblische Glaubensgrundlage. Die Sichtweise des Glaubens ist eine andere. In den Seligpreisungen sagt Jesus, glückselig sind die Traurigen oder diejenigen, die da Leid tragen, denn Gott wird sie trösten. Menschen, die in Not und Traurigkeit und Leid sind und darin den Trost Gottes erfahren die Bibel sind eigentlich nicht zu bedauern, sondern man sollte sie glückselig nennen, so sagte es Jesus. Wir leben in einer leidenscheuen Zeit, das wissen wir alle. Wir versuchen das Leben möglichst stromlinienförmig zu gestalten oder durchzukommen, so gut es irgendwie geht. Verstehen Sie mich bitte richtig, ich will nicht, dass wir leiden. Ich will möchte auch für mich nicht das Leiden im Vordergrund sehen. Das ist ganz klar, wir sind so gebaut. Wir wollen auch nicht bewusst das Leiden suchen. Es hat immer wieder Strömungen in der Kirchengeschichte ge gegeben, wo Menschen das Leiden geradezu gesucht haben. Das sollten wir nicht. Aber es geht darum, dass Not, Traurigkeit und Leid eben zum Leben gehören. Menschen, die leidlos durchs Leben gehen, lassen sehr oft die Tiefe vermissen, die uns an anderen anziehend und hilfreich erscheint. Kommt mir gerade in den Sinn. Ich bin aufgewachsen in Zürich, in einem Arbeiterquartier, in einem großen Wohnblock, in einer kleinen Wohnung mit meinen Eltern und meiner Schwester. Und wir hatten im Parterre eine sehr stark kranke Frau, und einen schüttelgelähmten Sohn, der also dauernd gezittert und fast nicht gehen konnte. Und die Frau, die konnte nicht aufstehen, oder die Mutter, will ich sagen, die konnte nicht aufstehen und war eigentlich immer im Bett. Fast nur noch Haut und Knochen über viele Jahre hinweg. Sie waren katholisch und immer wieder auch kamen die katholischen Gemeindeschwestern vorbei haben geholfen und getragen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe selten eine so getroste Zweierschaft erlebt, wie bei dieser Mutter und ihrem auch schwerkranken Sohn. Und sie haben immer wieder auch geholfen. Im, ja, wir waren nicht sehr gut gestellt finanziell. Und er, ja, er hat bei der Hürlimann gearbeitet und bei ihm konnte man immer ganz günstig Sinalco beziehen, oder? Und dann hat er den ganzen Hausblock immer wieder mit sinalko versorgt und geholfen und getragen. Das kommt mir jetzt gleich in den Sinn, oder? Weil Leid und Leben eben so nahe beieinander stehen und eben auch hilfreich sein können, ja, weil eben das Leid dazu gehört. Aber eben auch eine Tiefe, Tiefe kann man bei diesen Menschen erfahren, ein sein, ein Ausstrahlen der Liebe und der Hilfsbereitschaft, auch in kleinen Dingen. Aber eben überhaupt, wer geht denn ohne Leid durchs Leben? Es ist interessant, es gibt eine Geschichte aus dem Mittelalter, am 12. Oktober 1435, da reitet Prinz Albrecht von Bayern aus der Stadt heraus. Er ist verlobt mit der schönen Agnes Bernauer und er geht also mit seinen Soldaten durch Stadttor nach draußen. Und wie sie dann Stadttor kommen, dann lesen sie dort einen Spruch, den ein Unbekannter hingeschrieben hat. Ich schreibe es auf mit Kreiden, es gibt kein Leben ohne Leiden, doch wer ein Leben ohne Leiden hat, der streiche aus, was ich geschrieben habe. Und da sagte Prinz Albrecht zu seinem Knappen, Geh hin und streichs aus, denn mein Leben ist ohne Leiden. Und der Knappe tat, wie ihm der Herr befohlen hatte, doch kaum war der Prinz Albrecht aus der Stadt hinausgeritten. Da kam ein Bote und sagte, Prinz Albrecht, eure Braut ist vor einer Stunde in Straubing, in den Fluten der Donau, umgekommen. Der Prinz war zutiefst getroffen und nach dem ersten Schock, da rief er seinen Knaben und befahl ihm: Geh und schreib's wieder auf, es gibt tatsächlich kein Leben ohne Leiden. Leiden dürfen und müssen wir mit Gottes Hilfe bewältigen, so sagt es Jesus, und das kann zur Glückseligkeit führen. Dieses Glück wird zum Beispiel in der Vergebung und in der Hoffnung deutlich. Die Vergebung aller Schuld und Sünde durch Jesu Tod am Kreuz, das führt dazu, dass wir einen Frieden haben, der höher ist als alle Vernunft. Und das Glück, es besteht darin, dass wir durch Jesus eine Hoffnung haben, die nicht am Grabstein aufhört, sondern eine Hoffnung, die ins ewige Leben mündet. Dietrich <lacht> Bonhoeffer hat so gesagt, noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Auf diesem Hintergrund wird dann auch klar, was Paulus meint, wenn er schreibt, werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost. Wenn Menschen sehen, dass wir in Not, Traurigkeit und Leid von Gott getröstet werden, dann merken sie, dieser Gott, der Vater Jesu Christi, das ist ein wirklicher Gott, der lebt, an den kann ich mich wenden und dann werden sie spüren, Jesus tröstet auch mich. Und so wird unser Trost ein Trost auch für andere. Und als wir mit Gott erlebt haben, dass er durchträgt, dieser Trost vergeht nicht wie eine Schneeflocke in der Sonne. Was wir durchstehen, das trägt bleibende Frucht in unserem Leben. Ich habe es manchmal gedacht, im Rückblick so mancher harte Knoten kann uns manchmal eben fast das Leben abdrücken. Aber wie beim Bambus trägt der Knoten dazu bei, dass einmal Wachstum möglich ist, aber dann auch Festigkeit möglich ist. Wo Gott regiert, da wird nicht vergeblich geglaubt und gelitten, sondern es dient zum Heil. Und Paulus klammert sich nicht wie die bessere Vernunft oder besseres Wissen krampfhaft an einen Strohhalm. Und er sagt das auch nicht wie ein Kind, das singend in den Keller geht, weil es Angst hat vor dem Dunkel. Paulus weiß, dass er diesen Trost in seinem Leben erfahren hat. Und das ist eine Erkenntnis die eben in der Erfahrung beruft. Er weiß, dass der Gott, der die Toten auferweckt, zuverlässig ist und er schenkt uns diesen Trost, der nichts anderes als eben Gottes Gegenwart ist. Der Trost, der vom himmlischen Vater kommt, der weist in die Zukunft und das hilft uns auch, all das erfahrene Leid einzuordnen, im Glauben zu reifen und im Vertrauen zu wachsen, hoffnungsvoll nach vorn zu blicken. Dabei geht es nicht um den Glauben an die eigene Standfestigkeit, ans Durchhalten unserer Kräfte, sondern um Jesus Christus, der uns in jeder Lage festhalten möchte, wie der Stock, der in die Erde gerammt ist. Und darum kann man selbst in Not und Traurigkeit sagen, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater voller Barmherzigkeit, der Gott, der uns in jeder Not tröstet. Und darum gibt es nichts Besseres, als in aller Traurigkeit, in allem Leid zu Jesus zu gehen. Der Christ betet, weil er weiß, dass eine Tür immer offen ist. Jesus Christus hat einmal gesagt: Ich bin die Tür, die zum Vater führt. Und es stimmt schon, was Friedrich von Bodelschwing gesagt hat. Und wenn einer das erfahren hat, dann er. Er hat vier seiner Kinder während 14 Tagen während einer Diphtherieepidemie zu Grabe tragen müssen. Er sagte einmal: Beten heißt, sich aus der Angst der Welt aufmachen und zum Vater gehen. Und ich denke, es ist eine wunderbare Sache, eine Tür zu haben, die immer offen ist, einen Ausweg zu haben, der nie verstellt ist. Amen. Ich möchte noch Folgendes anzeigen. Collecting ist für Christian Solidarity International, das ist ja die Gruppierung, die sich schon seit vielen Jahren einsetzt für die verfolgten Christen, in aller Welt. Wir singen miteinander 694 aus dem Kirchgesangbuch in zwei Strophe. Oh meine Söhne. Im Himmel, dir wollen wir danken am Ende von Gottesdienst für den Trost und für die Aufmunterung, für Hilfe und Kraft, die du uns immer wieder schenkst, jeden Tag neu, sechs in guten wie in schlechten Tagen. Und wir wollen lernen, zu vertrauen, wir wollen lernen, in deinem Wort zu lesen und daraus uns auch Hoffnung, Zuversicht und Wegweisung schenken zu lassen. Wir sind dankbar, dass du uns nicht allein lässt, sondern dass du mit uns gehst, Tag für Tag wieder neu. Auch in dieser ganzen Kriegsproblematik wollen wir dich um Hilfe bitten für all die Verantwortlichen. Wir wollen dich bitten, dass du Menschenherzen lenkst wie Wasserbach, wie es heisst in der Bibel. Wir können es nicht aus unseren eigenen Kräften und manchmal ist es einfach wie verstellt, aber wir wissen, dass du ein Tür und ein Ausweg und ein Ziel hast mit allem. Dir vertrauen wir in Zeit und Ewigkeit. Amen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden